0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Alice, underbart. Tack så jättemycket. Vilken sång vi bjuds på idag. Och jag säger ett stort tack också för din gåva, du som är med oss idag. Ja, men det är ju märkliga tider vi lever i just nu. Jag, jag har aldrig hela mitt liv varit med om något liknande. Jag tror att om jag hade pratat med min mormor som föddes 1898 i Fäboliden, en liten by utanför Lycksele här i Västerbotten så hade hon kanske berättat för mig om första världskriget eller Spanska sjukan som bröt ut efter det. Eller kanske andra världskriget och, och de oerhörda problem som man levde i under den perioden. Det vi är med om nu, det har gjort någonting med oss människor. Med oss som folk och, och även med mig personligen. Det har väckt frågor, det har skapat oro. Man kan säga att räslands vindar blåser som en orkan över vår värld just nu. Men mitt i det som sker så har jag också sett lite andra grejer som händer. Jag tänker på det fina som, som händer när människor bryr sig om varandra. Jag hör en alldeles underbar story häromdagen bara- det var en ung tjej typ, 20-25 år gammal, som hade ringt på sin granne som hon visste var 70 plus. Du vet, en av dem som tillhör riskgrupperna. Hon hade ringt på och frågat hur det var och om hon behövde hjälp och handla, eller om det var något annat som hon behövde. Själv var hon på väg till affären och skulle handla. Och det klart, det blev inte bara en kasse till 20-25-åringen utan det blev en kasse till grannen också. Dessutom en lapp i trappuppgången om det var fler som behövde hjälp. Ja, men det här viruset som sveper över världen det har också gjort någonting bra med oss. Vi rör oss mot varandra. Jag som pastor jag tänker det är en bra rörelse. Jag har också sett att det som händer just nu har gjort att vi frågar efter ledarskap- Nästan i varenda tidning nu så kan man läsa om Anders Tegnell. Du vet, han som jobbar på, på Folkhälsomyndigheten och ofta är talesman för hur vi som folk och som enskilda människor behöver agera och rådgivare till regeringen. Han är ju inte ensam att vara det, de är ju flera hundra som jobbar på den myndigheten för att ge råd och stöd han ger ett väldigt tryggt intryck. Lite avslappnat sådär. Jag har funderat på hur det kommer sig att han verkar bottna i det han säger. Så läste jag igen av kvällstidningarna som gjorde att jag blev sugen att, att ta reda på lite mer om honom. Och då visade det sig att han är inte bara välutbildad infektionsläkare och professor i epidemiologi. Det där ordet som vi knappt kan säga han, han har också personligen erfarenheter av hur det är att jobba i väldigt svåra förhållanden. I 40-årsåldern reste han ner till Centralafrika och blev rådgivare från Sverige till WHO för att, för, för att förhindra utvecklingen av den svåra Ebola-katastrof som hade drabbat Kongo just då. De kommer till en, en, en by och till ett sjukhus och precis när de kommer dit så, så genomförs en operation på en ebola-drabbad patient utan att man hade kunskap om hur smittsam den sjukdomen var. Berättas att 25 procent av personalen på det sjukhuset avled inom en vecka. Han fick bevittna extremt svåra processer och samtidigt skaffa sig personlig erfarenhet och kunskap om hur man kan förhindra utvecklingen av väldigt svåra epidemier. Jag tänker, Amen, en sån person vill jag lyssna på. Jag förstår att Folkhälsomyndigheten har väldigt svåra frågor att ta ställning till och att det inte är de som bestämmer. Det är ytterst sett regeringen som har ansvaret att ge oss råd och vägledning. Men jag ser en annan rörelse också. Jag hör också hur man i svenska folksjälen frågar efter Gud. Man undrar, var finns Jesus i skuggan av corona? Jag... Jag blev väldigt tagen när jag läste en av krönikörerna i Aftonbladet häromdagen. Britta Svensson, mångårig journalist och USA-korrespondent som startat en uppmärksammad pensionärsblogg. En kvinna med lång erfarenhet av journalistik finner sig själv bedjande en kväll. Så här skriver hon. Ser Gud vad som händer? Alldeles oväntat dyker frågan upp inom mig. Jag som inte ens är medlem i Svenska kyrkan. När det kändes som allra värst knäppte jag utan att tänka mig för händerna innan jag skulle somna. Jag upplevde mig vara vid vägs ände som om ingenting annat skulle hjälpa än att be en bön. Fader vår som är i himmelen. Men jag kunde inte för mitt liv komma ihåg fortsättningen. Nästa kväll samma sak igen. Fast då en annan bön. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Nej, det var inte bra. Jag är inte liten längre. Men någonting det ändå, skriver hon. För jag såg Gud- Nästa dag svävade han över den övergivna parken utanför mitt fönster, och dagen efter hände samma sak på samma plats. Marshimlen liksom ljusnade. Det var någon där. Så berättar hon senare i sin krönika att hon när hon var 18 år det första hon gjorde var att gå in på pastors expeditionen och begära utträde ur svenska kyrkan. Jag har en tröst till dig, Britta. Alla ni som tänker. Att Gud hör bara böner av dem som vet hur man ska formulera sig. Du, Gud hör varenda människas bön. Om du inte hittar tillbaka till barnabönen eller till fader vår, så kan du formulera en egen bön. Han hör dig. I den bibeltext vi läste ifrån början så läser vi om en Gud som kommer och söker upp vanliga människor i deras vardag det är berättelsen om Jesus Jesus Kristus, Guds son men också människosonen snickaren från Nasaret som har gått ifrån bergsbygden ner till Galileiska sjön som kommer till den norra delen av den där sjön, han kommer till Petrus och Andreas och deras fiskeläger han, han går till dem och pratar med dem han, han säger någonting till dem det är lite spännande att läsa den där texten för här ser vi en Gud som söker människan. Och i Aftonbladet en krönikör som söker Gud. Det är som att rörelsen liksom kan komma från båda hållen. Människan som söker Gud upptäcker en Gud som söker henne. Jesus kommer till Andreas och Petrus och frågar efter deras liv, deras förtroende. Han frågar om de skulle våga lita så mycket på honom. Att de vill slå följa med honom och följa honom för resten av deras liv. Och i den här lilla korta berättelsen som vi läste så ser vi att Petrus och Andreas de fattade ett livsavgörande beslut. De bestämde sig för att följa Jesus Kristus. De lämnar allt och följer honom. Man kan ju ställa frågan, vad var det de såg hos Jesus Kristus som gjorde att de var beredda att göra det uppbrottet? Vad var det de såg hos honom som gjorde att de var beredda att ge honom det förtroendet? Att de till och med skulle kunna tänka sig att berätta om sina svagheter, sin oro och sin nöd för honom. Amen, läser man evangelierna, vilket jag skulle vilja uppmana er att göra. Varför inte börja redan i eftermiddag och läsa igenom ett av evangelierna? Läser man evangelierna så märker man en del av svaret. Jag ser att Petrus och Andreas, när de tittade på Jesus, såg någon som visste vad han pratade om. Alltså När Jesus talade om Gud så märkte Petrus och Andreas att han talade om Gud som om han hade varit i himlen. Han, han visste, visste vad Gud ville, vad som var avsikten med tillvaron. Han kände skaparen som bara den kan göra som var med när skapelsen kom till. Men han talade inte bara om, om Gud långt borta utan den Gud som Jesus berättade om kom väldigt nära. Han steg ju i Petrus båt. Han hjälpte honom att fiska. Han gav honom svar på de där vardagliga frågorna och när svärmor var sjuk så följde Jesus med hem. Några kilometer ifrån Bethsaida ligger ju Capernaum där Petrus svärmor bor eller bodde. Han följde med hela vägen in. Och förmedlade hälsa och läkemedel. Jesus var trovärdig. Inte bara när han pratade eller talade om Gud. Han var också trovärdig när han talade om vad det innebär att vara människa. Jesus visste av sig själv vad som fanns i människan. Han, han, han visste hur det var att möta svåra saker i tillvaron. Han visste hur det var att frästas att söka egen vinning före sina vänners. Han hade varit utsatt och blev utsatt för allt som vi människor blir utsatta för. Det är klart det ingav förtroende. En person som vet vad den pratar om, den lyssnar man på. Det är lite som jag tänker när vi lyssnar på Anders Tegnell. Han är inte bara en teoretiker. Han har personliga erfarenheter av att möta svåra saker. En andra grejen som jag tror att att Andreas och Petrus såg i Jesus. Det var att han var pålitlig. Det är ju så när vi frågar efter ledarskap att vi vill gärna ha kunniga ledare som vet vad de pratar om. Vi vill gärna ha karismatiska ledare som liksom lyser upp, som går genom rutan. Som, som berör oss och, och får oss att kunna tänka oss en slags förändring av tillvaron. Men vad hjälper kunskap och karismatik om det inte finns karaktär? Karaktär, det fanns hos Jesus. Vi ser att när, när hans liv prövades till det yttersta. Vi ser att, att han då inte viker undan eller väljer en enklare väg. Vi ska fira påsk nu, veckan som kommer. På torsdag ska vi inte bara påminna oss om den där vackra måltiden i den övre salen som ledde oss till det där som vi kallar för nattvard eller Herrens heliga måltid när vi påminner oss om brödet och vinet som, som hjälper oss att komma ihåg vad påsken egentligen handlar om. Vi följer med Jesus till ett semane. I ett semane, det är en trädgård, där börjar Jesus sina knä när han förstår vad som väntar. Han böjer sina knän för han anar att, att nu kommer det allra yttersta offret att krävas av mig. Och han ber bönen som vi människor ofta ber när vi ställs inför svåra saker. Om det är möjligt, låt mig få slippa det här. Men Jesus avslutar inte bönen där. Han avslutar den med en överlåtelse till den gode Gudens högre vilja. Inte som jag vill, utan som du så när törnekronan vrids på hans huvud dagen efter när piskan viner över hans rygg och, och spikarna drivs in i hans händer och fötter då krackelerar inte människosonen Jesus Kristus. Vi hör honom ropa, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men han hänger Ändå i hela vägen. Så när han, kan, när han säger sitt, det är fullbordat. Då ger han sig själv för mänskligheten. Alltså Jesus har en, en karaktär. Som inger förtroende. Vi kan lita på den Gud Jesus Kristus berättar om. Men det finns en tredje grej. Som jag tänker att Andreas och Petrus var särskilt tacksamma för. Det var ju att de över tid märkte att Jesus var god. Han var inte en nyckfull influencer som söker följare för att berika sig själv och kunna leva ett liv långt borta från vanliga människor. Nej, han var, en, han var av ett, ett annat virke. Han hade något annat i sig. Han sökte inte följare, han gjorde inte lärjungar för att berika sig själv. När han var allt igenom god. Han sa: Den som vill vara stor bland er ska bli den andras tjänare. Han böjde sina knän och tvättade lärjungarnas fötter. Inte bara de som när allting var över skulle ställa sina liv till förfogande. Han tvättade till och med förrädarens fötter. Jesus Kristus är god. Han vill oss väl. Så i skuggan av corona så kan man vända sig till Gud genom Jesus Kristus och möta en Gud som är god. Jesus han kom till, till lärjungarnas strand där i norra delen av den galileiska sjön. Han kom till deras by. Vet du, jag tänker att det är Guds sätt att säga jag kommer också till din by. Jag kommer till din familj. Jag vill komma hem till dig. Jag vill låna din båt, din bil, ditt hus för att förmedla ett evangelium som den här världen behöver mer än någonsin. Att även om vi skulle dö så finns det ett evigt liv i tron på Jesus Kristus. Jesus han frågade Petrus, Andreas. Lite senare Jakob och Johannes och hans bröder. Maria från Magdala, Hanna och alla kvinnorna runt omkring i Israel. Han hade samma fråga. Vill du följa mig? Jag ska göra någonting med ditt liv som ger ditt liv mening. Som svarar på ditt djupaste behov på kärlek, på rättfärdighet och renhet. De svarade, vi följer. Jag svarar, jag följer. Vår kyrka svarar, vi följer. Och jag tänker, vårt land kan svara, vi följer. Vad säger du? Jag tänker, idag är en bra dag att öppna sitt hjärta och sitt liv för Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Gud, jag vill tacka dig. För in stora nåd emot oss människor och emot mänskligheten. Jag vill tacka dig för att vi får vända oss till dig med tro att du är sådan som Jesus uppenbarade dig i den här världen. När vi är oroliga och...